0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Acampamento Marielle Vive foi alvo de atentado novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 11 de abril de 2022.
1: No domingo, os moradores do acampamento Marielle Vive, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, localizado na cidade de Valinhos, em São Paulo, por duas vezes foi alvo de atentados a tiros. O primeiro aconteceu por volta de 3 da manhã e o segundo cerca de 7 horas da noite. Testemunhas alegam que no primeiro ataque um carro preto, com a placa coberta, passou diversas vezes em frente à entrada do acampamento, de repente parou, abriu a janela e efetuou os disparos. O segundo atentado aconteceu de forma semelhante. Moradores que estavam presentes ao ouvir os disparos se esconderam e se jogaram no chão. Ninguém foi atingido. O clima de terror e risco iminente atinge as 450 famílias instaladas no acampamento. O medo de que uma tragédia aconteça mais uma vez fez com que muitas das 150 crianças que moram ali não fossem à aula nessa segunda-feira.
0: O Movimento Sem Terra é sem sombra de dúvida a maior experiência de organização da classe trabalhadora no Brasil. É um movimento social extremamente coeso, com propostas claras, espalhado por todo o território, lideranças populares e que mantém acesa a chama de luta por um direito que deveria ser garantido sem nenhum problema, que é o direito de acesso à terra para os trabalhadores rurais produzirem. É impressionante como esse movimento cresceu, principalmente se lembrarmos que a sua gênese foi durante a ditadura militar. Os conflitos pela terra no Brasil se acentuaram no século XX porque o latifúndio, ou seja, a concentração de grandes extensões de terra nas mãos de alguns poucos, provocou intensa desigualdade ao longo de quase cinco séculos da manutenção dessa lógica produtiva. E em um país essencialmente agrário como o Brasil, ficou muito evidente que existia uma aliança intocável entre o Estado brasileiro e as oligarquias regionais para que nenhuma discussão sobre uma reforma agrária fosse feita. Vamos lembrar que em 64, no Comício da Central do Brasil, uma das coisas que mais acirrou o desgaste entre o presidente João Goulart e as oligarquias, o que gerou o golpe de 64 que nos levou a uma ditadura de 25 anos, foi exatamente porque ele anunciou seu projeto de reformas de base e nesse programa constava a intenção de tocar para frente uma ampla reforma agrária. Mas foi com a tal da Revolução Verde da década de 70 que a coisa ficou pior. Com a incorporação de máquinas mais desenvolvidas no processo produtivo, Muitos agricultores perderam seus empregos e os que tinham pequenas produções não eram capazes de competir com grandes latifundiários, seus tratores e os agrotóxicos. Para tentar contornar esse problema, houve um grande incentivo para que esses agricultores fossem para a região norte, só que o descaso do Estado, as dificuldades próprias da região e a resistência indígena impediram que esses agricultores conseguissem se manter lá. Aí, na década de 80, muitos trabalhadores rurais, por causa do fracasso desse novo modelo de colonização na Amazônia, retornaram do norte para o sul e passaram a reivindicar o direito à terra. Mas, diferente dos sindicatos que existiam até então, que ficavam tentando alcançar a reforma agrária através dos meios administrativos, enfrentando uma burocracia do Estado feita para inviabilizar qualquer reforma agrária, esses trabalhadores passaram a ocupar terras improdutivas e retomaram um outro modelo de luta muito mais combativo. O MST tem sua origem nas ocupações das fazendas Macali e Brilhante no Rio Grande do Sul, na luta dos agricultores que perderam suas terras com a construção da barragem de Itaipu no Paraná e que constituíram o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste, e a ocupação da fazenda Burro Branco em Santa Catarina. Essas ações foram inspiradas na ocupação da fazenda Sarandi em 1962 no Rio Grande do Sul. Aí, na década de 80, daí em diante, diversas articulações no âmbito nacional passaram a acontecer. Isso com amplo apoio da Igreja Católica, em especial da Comissão Pastoral da Terra. Foi dessa articulação nacional que em 94 nasceu formalmente o movimento dos trabalhadores sem terra. De lá para cá, essas famílias sofrem todo tipo de ataque e ano após ano são registrados assassinatos de sem terra. E é muito impressionante como nossos meios de comunicação tratam o tema. Se a gente observar as notícias e manchetes que falam desses assassinatos, é sempre assim. Conflito no campo acaba em morte. Confronto com a polícia deixa tantos mortos. Sempre numa tentativa de criminalizar o MST e dando a entender que essas pessoas estão fortemente armadas lutando contra fazendeiros e contra a polícia. Uma mentira. Eu desafio qualquer um a procurar uma única notícia de morte de fazendeiro causada por trabalhadores do Movimento Sem Terra. Mas o contrário acontece o tempo todo, porque é uma parceria indissolúvel entre oligarquias e Estado. Pra você ter uma ideia... Nesse mesmo acampamento, que foi alvo duas vezes no mesmo dia, aconteceu em 2019 o assassinato de Luiz Ferreira, que era uma das lideranças do acampamento Marielle Vive, que estava lutando para garantir o fornecimento de água. O assassino, réu confesso, está respondendo o processo em liberdade. Mais um retrato da impunidade que os sem-terra sofrem. Aí, além de tudo, as testemunhas do atentado foram à delegacia, registraram um boletim de ocorrência, e quando a Secretaria de Segurança Pública da cidade foi questionada sobre o caso, eles alegaram que não estavam sabendo de nada, que a polícia não informa a secretaria de cada BO que é feito A prefeita de Valinhos, capitã Lucimara, do PSD, que é policial militar e dona da chácara Mirante da Bela Vista Uma propriedade declarada ao TSE no valor de quase meio milhão de reais Parece que está mais preocupada em garantir a especulação imobiliária na região do que o direito à vida de 450 famílias E isso, claro, com o apoio dos poderosos locais e dos meios de comunicação esse é apenas mais um caso das centenas que já aconteceram e que ficaram ainda mais recorrentes com o neofascismo instalado no Brasil desde 2018. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.